0: Fala pessoal, seja bem-vindo para mais um Papo com o Tubarão. Eu sou Patrick Faelbe, investidor já há mais de 10 anos e eu tô aqui para mostrar para você como que pessoas comuns como eu, como você, saem do absoluto zero e se tornam grandes investidores. Hoje eu tô aqui para conversar com o meu amigo Bruno. O Bruno, para vocês terem uma ideia, depois vocês vão conhecer ele, poder mandar perguntas diretamente para ele e tudo mais você vai ver o seguinte, é uma pessoa normal, sabe por quê? Tem muita gente que vem falando comigo, fala, Patrick, caramba, mas é fácil para você que tem muitos anos de mercado, é fácil para você que já sabe investir em ações e já tem aí 10 anos de experiência, agora e eu que estou começando, eu que sou uma pessoa normal, falei, gente, oh, calma lá, eu sou desse mundo aqui, Eu não vim de outro mundo, mercado financeiro é para todo mundo. Qualquer pessoa, qualquer pessoa não só pode, como deve, se tornar um grande investidor. E eu tenho a honra de conhecer centenas, centenas de pessoas que saíram do absoluto zero, como eu, como o Bruno, e para se tornar um investidor de sucesso. Então você que chegou até aqui... Clica nesse aviãozinho, espalha para todo mundo, chama todo mundo. E você que tem dúvida, você que tem dúvida, você que acha que é difícil, você que acha que não consegue, eu convido você para justamente ouvir histórias de pessoas comuns, pessoas que saíram do absoluto zero e se tornaram grandes investidores. Deixa eu chamar o Bruno para cá, deixa eu chamar o Bruno para cá, e ó, você vai poder mandar uma pergunta para ele, tá? Olha aí, olha aí! Fala, olha aí. Patrick! Aqui. Uau! Olha aí, rapaz, o cara tomou banho até, ó, passou perfeito. Tomei banho! É ó, Bruno, primeiro eu quero te agradecer, meu amigo, pela disponibilidade de estar aqui, conversando um pouquinho sobre o mercado financeiro, falando um pouco como é que você começou, como é que estão aí ah, os seus gains, seus qual a a dificuldade, e principalmente responder as perguntas da galera. Ok? Porque é o seguinte, tem muita gente que me manda mensagem no direct falando assim, ah, Patrick, eu até quero investir. Mas eu não sei e eu acho que é muito difícil. E eu sou uma pessoa comum. Você já vê isso como fácil porque está aí há muitos anos. Eu falo, opa, não, 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 não. não." Por isso que todo sábado eu vou chamar um tubarão aqui para poder falar com o pessoal e falar como é que começou. Então é o seguinte, se apresenta para a galera... Você apresenta para a galera, fala o que, que você faz e fala quanto tempo você está nesse mundo maravilhoso do mercado financeiro.
1: É. Pessoal, boa noite aí. Para quem não me conhece, sou o Bruno. E gostaria de falar para vocês que tudo mudou na minha vida depois que eu, fi... que eu conheci o Patrick. Né? Ele me apresentou o mercado financeiro, análise gráfica e foi uma mudança assim total na minha vida.
0: Né? Mas o que você fazia antes? Já investia antes? Você já sim. investiu profissional? Eu, eu me investi. fala o que você faz. Qual, qual a sua atividade principal hoje?
1: Ah, sim. Eu sou servidor público hoje. Uhum. Servidor público. E antes de conhecer, eu já investia, mas eu investia comprando ações de longo prazo. Né? Eu não fazia trade Só comprava uhum. lá todos os meses, aportava. Depois, um assim, buy a hold. Conhecia. Isso, buy and hold. É isso
0: mesmo. Um buy hold abandonou o buy hold Abandonou o buy hold para poder virar um swing trader.
1: Olha só que maravilha. Tá? Exatamente. Bom,
0: você está perguntando de que cidade você está falando.
1: Então, eu sou de Porto Velho, Rondônia.
0: Ótimo, ótimo. E me fala mais, você começou com o buy hold. Me conta aí, estava satisfeito com os ganhos do buy hold? Como é que tava aí?
1: Pois é, o buy hold, Patrick, eu comprava ações que para mim tinham uma análise fundamentalista interessante e todos os meses eu comprava. Só que para mim não estava aquilo Tipo assim, uma realização é, pessoal Eu precisava de algo a mais E foi quando tu me apresentou a análise gráfica né E eu agora, eu depois de ter te conhecido E ter feito o curso lá, o rótulo investidor pé no chão Eu mudei minha forma de analisar as ações E eu mesclo a análise fundamentalista com a análise gráfica E, fa- e fico fazendo trades ao longo dos meses E consequentemente gera um, um rendimento bem maior que a própria poupança,
0: né? Uhum. Eu estou muito satisfeito. Certo. Vamos lá. Você buy and hold, começou como buy and hold, perfeito. E ó, pessoal, só para vocês situarem é o seguinte. No mercado financeiro, você pode ser buy and hold. O buy and hold é aquela pessoa que ele vai comprando ações e vai acumulando, ele quer ser sócio da empresa e ele quer cada vez mais aumentar a participação dele nas empresas. Por isso que ele vai fazendo o quê? Ele vai comprando ações, ele busca uma empresa e fala, "Ah, quer saber, essa empresa tem bons fundamentos, essa empresa dá bons lucros, é uma empresa extremamente sólida, é uma empresa que eu vejo ela a longo prazo, melhorando cada vez mais a sua performance, então eu quero ser sócio dela. E aí cada vez mais vai comprando ativos dessa empresa e ficando com ela. Perfeito. Tem alguma coisa contra? Nada, 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 nada. Perfeito. Se a pessoa quer ser sócio da empresa, Hum. tranquilamente. Já o swing trader, o que que ele busca? Ele olha oportunidade. Quem é swing trader, ele fica esperando o quê? Ele observa uma empresa com bons fundamentos e espera o momento certo. O momento certo para você comprar ou vender uma ação. Tá bom? Mas fala mais, Bruno. Qual que era a sua rentabilidade antes como buyer hold eu sei que aqui é até difícil de falar em rentabilidade, porque o, o buy hold ele não busca a rentabilidade, ele busca justamente ser sócio, aumentar a participação dele na empresa, uhum. mas seus resultados. Como o buy hold, como é que eram? Quando a empresa.
1: Papira, pela, pela, lá na plataforma tem como você saber a rentabilidade total, né?
0: Uhum. Até onde eu
1: me lembre que foi lá em 207. É, dezembro de 2019, quando eu te conheci, era, eu acho que era uns 11% ao ano, sabe? Dava em média 11%. 1% ao mês. 11% ao em média, ano.
0: Assim, né? Massa.
1: Isso. Massa. Depois que eu te conheci, eu conheci os 2%, né? Então, todos os meses eu tenho buscado 2
0: a 5% ao mês. É, de todos os né? Isso. Que legal. E como 3... é que estão os resultados? Já que você falou de resultados, já que você falou de resultados, como é que estão os seus resultados? Como era antes e como é agora? Ó, Até perguntaram aqui, olha. O Luiz está perguntando o seguinte. Ah, ah, está há quanto tempo com o Patrick e quantos por cento você cresceu? Ó, quem quiser mandar pergunta, pessoal, clica nesse pontinho de interrogação e manda pergunta, que fica mais fácil para a gente poder passar pro Bruno aqui responder. Tá bom? Só clicar nesse pontinho de interrogação e manda aí. Mas fala aí, Bruno, como que era antes e como que está agora? Deixa eu ver Antes, você está falando
1: de, de, depois de eu ter te conhecido, a rentabilidade? Isso. A rentabilidade
0: do bairro que você colocava na média aí de, de 11%, 11%. Por Isso. E se, ocupar,
1: se eu busco 2% ao mês, o é, um mínimo 2%, então dobrou Dobrou ah. a rentabilidade, né? Que é 2, 2, 2 dá 24 Mas ah. assim, os 2% é o mínimo, né? Que nem tu ensina lá no curso Pelo menos para quem está começando, buscar trade de 2%, né? Então é muito Verdade. assertivo, é muito raro você comprar uma ação e ela não ir. E quando ela uhum. cai, eu tenho utilizado essa estratégia de comprar e se ela cai mais, eu recomendo mais. Isso tem que ações de boas empresas para fazer Sim. a recompra e, e, consequentemente, buscando os 2%. Né? Então seria Sim. 24% a responsabilidade. Ó,
0: eu gosto das histórias, eu gosto dos problemas. Tá? Qual que foi o maior perrengue que você passou Aí com uma ação. Qual foi aquela? Que você então, falou, meu Deus, o que, é que eu fiz? Tá. Maior. Eu, posso, eu, eu posso passei. Mostrar. Até tu sabe. Foi
1: quando eu comprei as ações lá no corona, coronavírus, lá antes do coronavírus, e as ações despencaram, né? Eu tava posicionado e eu vi o meu patrimônio cair lá uns 30% por cento, que eu não nessas operações eu não tava usando stop. Aí eu ah, falei, não. meu Deus, o que eu vou fazer? Inclusive, eu até falei um tempo contigo lá e a gente chegou numa, numa ideia de ir recomprando as ações. Aí, eu só pela paciência, o cara tem que ter muita paciência nesse sentido de ir recomprando e uma hora o negócio vai. Aí, consegui uhum. sair de tava estava posicionado em vale, em várias ações, assim, mas, graças a Deus, deu certo. É, eu, eu acho que, assim, o segredo é pelo menos a visão é ter paciência. Porque, ah, por exemplo, você tem que colocar um dinheiro nessa parte desse um de um dinheiro que você não vai precisar para ontem. Você tem que colocar um dinheiro lá para você investir realmente. Porque se você for querer colocar um dinheiro lá e no outro dia precisar, a aplicação cai você vai ficar posicionado e não vai ter como tirar. Então foi exatamente. isso aí, as ações posicionadas antes do coronavírus.
0: E qual que foi o maior ganho? O maior para ficar, caramba, é esse aqui eu acertei, mas no alvo, certinho.
1: Patrick, eu acho que foi a ação da Vale, que eu ganhei acho que 10% nela, 10% de, de rentabilidade. E depois que eu saí dela, ah, acho que foi bem, foi bem rápido, uh-huh. um mês, eu acho, bem menos que um mês. E teve aquela subida, uh-huh. né? Uh-huh. Foi um mês, 10% ao mês.
0: Sensacional, ó. Aí, o pessoal chegando. Ó, pessoal, galera, clica nesse aviãozinho, começa a espalhar para todo mundo, chama todo mundo. E você que tem pergunta, clica aí nesse pontinho de interrogação e manda pergunta que o Bruno vai responder ao vivo. Tá bom? Tudo certo? Ó, perguntando aqui o seguinte. Live Shopping, muito só agradecer. Setor de Shopping é bom? Setor de Shopping é bom? Eu vou passar para o Bruno, já falei. E aí, Luiz, um abraço. Pessoal chegando aí. Setor de Shopping, Bruno, qual que é a sua visão sobre o setor aí de Shopping Center?
1: Pois é, Patrick, quando a gente fala de shopping, já me vem à cabeça BR Malls, né, BRML3, EGTA3, é né, que é igual a e essas... At... Pessoal, quando você vai vendo tantas ticas de ação você já decora. Eu não consigo é. passar <risos> lá no shopping, lá eu vejo, a Lareza, a RZZ. já, já começa, todas, é, lojas americana Lame 4 então assim, é na minha visão como que vai ter a, a, a vacina do coronavírus aí, vai melhorar essas ações. Então, na minha visão, inclusive as ações do setor aéreo, semana subiu bastante, é, uhum. setor de turismo subiu bastante. Então, na minha visão, BR Malls e Iguatemi são ações para você ficar no radar para a semana que vem, já que vai, é, provavelmente, sair a vacina do coronavírus, né?
0: Tens, Ó, não, oh, não, perfeito, perfeito. Isso que o Bruno falou, pessoal, é o seguinte, uma coisa que você tem que pensar no mercado é que o mercado, ele é sazonal, Ok? ele é estacional. Vai ter períodos que você vai ver um setor, um determinado setor, que as ações estão disparando, subindo, e o um setor que ele fica um pouco mais largado, como nós chamamos, ele fica esquecido. Tá? Para vocês terem uma ideia, logo quando começou, quando começou a pandemia, no coronavírus, várias ações do setor aéreo, como Azul, Gol, as ações dos shopping centers, essas ações CBC. Ibe, elas despencaram. Elas despencaram mesmo. Por quê? O que movimenta o mercado é a expectativa. A expectativa desses setores era péssima. Opa, lockdown. Está fechando tudo, shopping center. Fechou tudo. Se está fechando, não vai ter lucro. Se não vai ter lucro, opa, os acionistas, a maioria estava vendendo, 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 vendendo. E o papel recuou muito. Chegou a recuar 60%. Tá? Esses papéis. Só o que acontece... As empresas, elas continuam lá ativamente. Várias fecharam por conta do lockdown. Fechou, mas depois reabriu. Agora, com a pandemia, que é o que o Bruno falou, a expectativa agora é de uma forte retomada. Por isso que nós temos aí BR Malls, Iguatemi, Gol, Azul, Smiles, CVC, a própria CVC, empresas que elas já começaram a Sumir. Então, para quem pensa a longo prazo, fica no radar todas essas empresas. E aí que tá. O que vai te mostrar o melhor momento para poder comprar ou vender qualquer uma delas é o gráfico. É o gráfico.
1: Mas, Patrick, eu queria até complementar isso que você falou, que você sempre fala que as ações elas sobem no boato e caem no fato. Né? Por exemplo, eu acho que eu fiz um trade em Gol essa semana porque houve a notícia de que sairia a vacina do coronavírus a semana que, que seria essa semana agora. Uhum. Você tem que estar tá, é, ligado nesse, nesse sentido, né? De que as ações sobem no boato e caem no fato. Né? Uhum. Interessante isso que eu aprendi contigo também.
0: É justamente isso, porque tudo é expectativa. Isso. É tudo expectativa. Então, quando tem aquele boato, olha, a vacina vai chegar, vai começar a imunização. Isso. Aí começa a criar a expectativa. Opa, se a vacina chegar... Vai começar o quê? Vai reduzir os casos. As pessoas que estão trancadas em casa aí, já o ano, elas vão começar a sair de casa, vão querer viajar. Opa, se vai viajar. Então, o CVC começa a subir. Se vão sair de casa, shopping center é um local onde muita gente vai. E se vai viajar, precisa das empresas aéreas. Retoma aí a atividade também. Então, a expectativa começa a elevar o preço. Elevar o preço por quê? Mais gente comprando aquele papel. E Não aí, que tá. quando sai a notícia, de fato, ah, realmente, saiu a vacina, começou e agora a tendência é a imunização. Muitas vezes, quem comprou lá embaixo, quem conhece a análise gráfica, viu aquele movimento gráfico, fazendo uma reversão, retomando o crescimento, quem comprou lá embaixo, já tem lucros aí muito expressivos e começa a vender. Por isso que quando sai a notícia... É a hora onde quem comprou bem a ação começa a realizar os seus lucros. Tá? Exatamente. É sensacional. Sensacional. Manda perguntas para o Bruno, pessoal. Manda pergunta para o Bruno aí. Pode mandar me aí, Me fala pessoal. mais. Me fala mais, Bruno. O que, que você achou? Teve que você que pensa essa transição do buy-hold para o swing trade é outro mundo diferente? Foi muito difícil? Você hoje se sente mais realizado no swing trade? Ou ainda, às vezes, se pega assim e pra... Quer Quer saber? Poderia ter ficado quieto no bairro ou não?
1: Patrick, o que eu pensei? Como que eu, desde sempre, lá em 2019, lá no começo de 2019, a filosofia de hold, ela me veio, a, assim, a minha história, né? Eu não vou largar. Uhum. Tá me ouvindo nem, Patrick? Tô,
0: tô te ouvindo. Tá. Porque travou. Uhum. Eu acho que travou um pouquinho a internet todo ano. Voltou. Voltou. Tá. Tá. Eu... Voltou. Aqui eu tô. Aqui tá travando um pouquinho, Bruno. Tá travando, Bruno. Tá travando um pouquinho. Ó, você que chegou agora, pessoal, manda pergunta pro Bruno. Manda pergunta pro Bruno. Que ele fez a transição do buy and hold para o swing trade. Então você que tem dúvida, manda aí, clica nesse pontinho de interrogação e manda para ele. Voltou, Bruno. Manda ver. Eu acho que a internet do Bruno tá falhando lá. Faz o seguinte, eu vou encerrar aqui e te chamo de novo. Pode ser? Eu vou encerrar e vou te chamar de novo. Só manda um eu aí no chat. Deixa eu encerrar com o Bruno. A internet dele falhou. A internet dele falhou, mas está tranquilo. Que eu quero que vocês vejam uma pessoa normal, como ele falou. Ele no Buy and Hold, no Buy and Hold, ele estava buscando lá uma rentabilidade e chegava aí um pouco abaixo de 1% ao, ano, 1% ao mês, desculpa. Então chegou aí a cento, foi o melhor ano dele. E hoje ele busca 2% ao mês. E aí eu quero que você. Eu quero que você ah, pergunte aí direto pro Bruno. Direto pro Bruno. Como que ele está hoje? Ah, agora voltou. Manda ver. Opa! O Bruno voltou, caiu, voltou. Cadê você, Bruno? A internet não quer que o
1: Brunão, mas ele vai, volta, vai voltar, vai voltar. Patrick, você
0: me internet Agora... está, está me vendo aí? Agora sim.
1: Patrick, é o seguinte, ó, é, o que eu pensei? É, eu peguei meu patrimônio e dividi ele em dois. Né? Então, 50% do meu patrimônio, ele ainda está nas ações de longo prazo, né? que nem você faz com seus filhos, né? essas ações que, uhum. é, para mim, são bem interessantes, entre as quais Banco do Brasil de Seguridade, a Itaúsa algumas ações para mim de análise fundamentalista que é interessante, né? E a outra parte é que eu faço trade, né? Então 20, 50% eu começo a fazer trade e é muito interessante porque eu, eu fico olhando o gráfico, fico vendo, às vezes eu faço trade das próprias ações que eu já tenho de longo prazo, né? Então para mim é muito mais interessante fazer os trades e eu não larguei ainda o buy and hold total porque para mim é, como são ações de longo prazo que para mim tem análise fundamentalista boa, eu não vou largar. Mas os trades eu faço, claro. faço e eu sou mais apaixonado por trades do que da própria, o buy and hold. Porque é um o buy and hold, ele só cumpre e fica segurado. mais interessante. Eu acho bem, é... mais, bem mais rentabilidade. Ele foi picado pelo bichinho do
0: swing trade. Ele foi picado pelo bichinho do swing trade e aquela emoção de você comprar o um ativo, dele lá subindo, descendo... Isso é muito bom, pessoal. Você consegue aí direcionar em tempo real e ver seu patrimônio evoluindo aí ao longo das operações. Isso é muito bom. Muito bom. E uma coisa que o Bruno falou, e é muito bacana para você entender é o seguinte, você não, precisa deixar, você não precisa deixar de ser a Labai hold para poder ser um swing trader. Você não precisa, o que você está visando, é ter um retorno sobre o seu patrimônio. Porque vamos lá, se você pegar seu dinheiro largar na poupança, não vai dar nada. Vai chegar no final da sua vida você vai falar, meu Deus, o que eu tenho aqui, que eu passei a vida toda juntando, eu não tenho absolutamente nada. Agora, quando você vai investir independentemente de ser na modalidade swing trade, independentemente de ser na modalidade de buy and hold ou, ou qualquer outra forma, position trade e tudo mais, o importante é você é você investir, investir. E o que ele fez? Sensacional. O Bruno, ele dividiu o patrimônio uhum. dele e falou, não, metade eu vou ficar no buy and hold, que está nas raízes dele, e a outra metade eu vou para o swing trade. E isso é muito bom para quem está começando, essa dica bacana que ele deu. Por quê? Porque você consegue até comparar as carteiras. Fala não, qual isso. a performance... Qual que tá a performance Isso. da minha carteira de Buy and Hold e qual que tá a minha performance aqui do Swing 3? Okay?
1: É, exatamente.
0: E aí, me fala, você consegue comparar ou esse mês ou o mês de dezembro como é que ficou a carteira Buy and Hold com a carteira do Swing 3? É,
1: Patrick, porque tipo assim a, a personalidade do Buy and Hold não é ver essa rentabilidade, né? Eu o sei. Swing 3 é busca, mas eu poderia dizer que dobrou. A rentabilidade, digamos, que no, no swing trade esse mês eu acho que eu tirei 3% E do buy and hold eu acho que foi 1% Porque ela estava nessa, nessa alta aí Então uhum. foi 3 para 1, 1 para 3 Então isso é muito, muito interessante você, pelo menos para mim, na minha filosofia é Não largar totalmente de ter ações de longo prazo né E você oh. também fazer trades em ações de, de análise fundamentalista também boa Uma coisa Nossa. que eu gostaria de falar para o pessoal aí, ó que antes de conhecer, eu nunca tinha feito um trade na minha vida, né? Então, nunca fiz, eu tinha medo e tal, e foi quando me falou, e você realmente mudou minha forma de pensar, e eu fui, assim, humilde em reconhecer isso, né? Que existe realmente é o, outro, o outro jeito de ver, é, ver, ver os investimentos, né? Que é por meio da análise gráfica, e eu não me arrependo, né? E através disso, da tua é, por meio de você, eu criei essa paixão em mim, que é a análise gráfica, eu sou apaixonado por isso, né? Eu, eu amo mesmo isso, de coração E eu sou muito grato a, a você, Patrick Porque tu teve essa, é, essa, é, esse toque de compartilhar isso comigo Eu sou muito grato, cara Muito obrigado mesmo oh. Porque se não fosse você, eu estaria ainda nessa minha mente fechada De que só o buy and hold é o certo, o buy and hold é o certo E não, existe sim outra forma de você ver o mundo E você tem que ser,
0: é, ter humildade e reconhecer isso E foi isso que eu fiz, não me arrependo não não, e, e, Bruno, uma coisa que você falou, cara, é exatamente isso. A gente tem que ter a humildade de reconhecer e também observar o outro lado. Igual muita gente chega pra mim e fala o seguinte, Patrício, eu sou o buy E aí, o que, que você acha? Eu falei, cara, se faz sentido pra você, mantém. O importante é você estar tá investindo em algo. Se você está investindo isso. em uma empresa que tem bons fundamentos, pensando nela a longo prazo, Sensacional! Não existe isso entre certo e errado. Quando você trabalha com essa essa dicotomia entre certo e errado, você acaba eliminando as possibilidades e até de como observar o que está acontecendo do outro lado também, o que, que as pessoas estão pensando, como é que estão pensando do lado de lá. Então não tem dessa. Fiz alguma pergunta? Eu falo, não, eu tenho um carinho e respeito por todo mundo que é a de carteirinha. Eu falo, não, eu quero comprar, eu quero. Eu falo, cara, tá tudo certo, se faz sentido para você. Eu sempre falo o seguinte, que investir tem que ser algo prazeroso. Sim. Investir é algo maravilhoso. Eu, eu, nas minhas lives, quando eu estou fazendo nada nesse gráfico, eu estou me divertindo. Uhum. Tá? Eu estou me divertindo. É super legal. Eu fico olhando aquele monte de candle, aquele monte de indicadores, aquele monte de risquinho. Eu fico, eu fico ali alucinado naquilo. Para mim, é prazeroso. E o que o Bruno está falando hoje é exatamente isso. Ele está fazendo um mix. Part by hold, parte. Parte, parte da carteira é em swing trade, mas para ele é prazeroso hoje parar, fazer análise gráfica, trade, fazer um trade, vai comprar uma ação, opa, bateu o seu alvo, saiu, e sensacional. E tem que ser assim, pessoal. Se você acha que alguém precisa também ouvir o que o Bruno está falando aqui, clica nesse aviãozinho, espalha para todo mundo e chama eles para live. Chama para live. E tem pergunta para o Bruno aqui. Ó, o Bruno aqui, ó, perguntou, Bruno, o Luiz perguntou, Bruno, qual foi o seu maior índice negativo em ações? Qual foi o seu maior índice negativo em ações?
1: Então, Luiz, já teve ação que caiu 10%, né? Mas como que eram ações com análise fundamentalista boa, eu não vendi. E ela, tipo assim, parece que caiu 10%, depois ela subiu para 5%. Depois eu acabei saindo algo, Então depende Porque às vezes o mercado você compra No momento que o mercado cai Eu estou utilizando mais uma estratégia De não utilizar stop Estou entrando em ações que para mim tem uma análise fundamentalista Boa, então eu combino muito Por exemplo, se eu for entrar numa ação Que tem análise fundamentalista ruim, eu não entro Por exemplo, IRB, sem stop Oi, sem stop, então eu estou utilizando assim Para entrar sem stop nas ações e já teve ação que caiu bastante já. No coronavírus, por exemplo, Luiz, eu tive uma perda de ações de 50%. Né? Aí eu cheguei e falei assim, Patrick, e agora, o que eu faço? Ele fica calmo, vai retornar. E eu fui recomprando as mesmas ações, o PM foi abaixando e acabei saindo no lucro. Então, assim, se você ficar olhando muito pra. Ah, vai cair, vai cair. Não, tem que ficar tranquilo, entendeu?
0: Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Bruno uma vez, que era bem exatamente nesse áudio do coronavírus, ele fala, gente, olha, eu comprei lá na minha carteira, tá tudo derretendo, tá tudo derretendo, tá caindo, tá despencando e não sei o quê. Eu falei, opa, calma, respira. Quando a gente fala em investimento em ações, a gente está pensando a médio e longo prazo. Simples assim. Eu falei, ó, oh, e aí eu lembro de ter falado o seguinte, se tá em promoção, compra mais. Se está em promoção, compra mais. Porque você olhou uma empresa, tem bons fundamentos. Gostou dos fundamentos dessa empresa? Está lá. Opa, está mais barato? Ótimo. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Entendeu? Então, por isso que é importantíssimo você conhecer onde você está colocando o seu dinheiro. Então, assim, essa análise prévia fundamentalista, é essencial sempre. Sempre. Porque, por exemplo... Eu já, já passei, eu já passei para algo similar, do que o Bruno está falando, com a Vale. Eu comprei Vale, na época, um pouco mais de R$ 56,00. Estava super feliz, uma tendência de alta linda, maravilhosa. Só que Vale aconteceu o quê? Opa, rompeu lá a barragem de Brumadinho. No dia seguinte, no dia seguinte, a barragem rompeu à noite. Imagina só. Eu comprei, vale todo feliz, falei, opa, agora vai. Análise gráfica perfeita, tendência de alta, tudo direcionado, tudo bonito. Vai e me romper a barragem. E aí, no dia seguinte, eu acordo, estava lá menos 30%. Menos 30%. No pregão o seguinte, eu falei, e aí, cara, o que aconteceu? Opa, simples. Vou lá, comprei mais. Eu comprei mais, eu tinha comprado a 56%, vou comprar ações da Vale 40%. E fiquei fazendo vários treinos de 40, 44, que ela ficou nessa média, fazendo várias operações e reduzindo o meu preço médio, até que chegou o patamar e eu saí com um lucro em vale. E olha, eu lucrei muito, aproveitei muito essa oportunidade. É você ter a consciência de que é uma boa empresa, é você conhecer a fundo onde está o seu dinheiro, porque aí nesses problemas que eles já podem acontecer, você sabe que está numa empresa sólida. Você sabe que é uma dificuldade e é momentânea isso. E ele vai voltar. ele vai voltar. Tá muito bom. Ó, tem mais perguntas aqui pro Bruno. Manda perguntas pro Bruno. Manda perguntas isso. pro Bruno. Ok? É... Olha aqui, ó. Falou o seguinte. O Luiz falou que deu Pode mandar. deu alegria porque ele ter três e está derretendo. Patrick,
1: uma das coisas que eu acho que É, é tipo tu acreditar na empresa você pode fazer o PM mas assim na, que nem o Patrick sempre fala fazer o preço médio em um local interessante no gráfico então você vai recomprando e você vai abaixando seu preço médio é, são duas formas de você trabalhar por, no meio por isso comprando as ações sem o top é, mas observando também a análise gráfica lá onde você vai o, o o valor máximo que você admite perder, né? Então, se você acredita na empresa e você pode ir recomprando ela, entendeu? Uhum. Minha... É, é aquela velha história
0: que eu sempre, é o exemplo exemplo que eu sempre que eu tive, eu tive
1: mais, mais lucro assim no swing
0: trade: foi tendo paciência. Oh, nada resiste ao longo prazo. É o que eu falo, nada resiste ao longo prazo. Enquanto muitas pessoas estavam desesperadas lá nos meses de março, abril, eu, por já saber que aquele é um momento, é um acontecimento eventual por conta do coronavírus, eu estava enchendo o carrinho. Na minha cabeça só vinha o seguinte, é promoção, é promoção, é promoção. Eu ficava imaginando, como se tivesse uma pessoa gritando na frente da B3, pessoal, promoção, Petrobras a 10,80, quem vai querer? Ah, promoção, pessoal, Magazine Luiza a R$ 36, R$ reais, 39, reais. quem vai querer? Eu só via, na minha cabeça só via isso. Vale, vale! Olha aqui, promoção de vale, a 40, 36, eu só via isso. Tá? e eu fui falando isso durante as lives por muito tempo, falei gente, tá, as melhores oportunidades. Por quê? Se você comprou e pensou o seguinte, são boas empresas, bons fundamentos, eu vou segurar. E segurou. Os lucros foram extraordinários. Eu não vou nem entrar em percentual aqui, senão o pessoal vai ficar maluco de tanto ver. Mas a questão que você tem que estar preparado que é justamente que crises elas vão acontecer. Aconteceu agora coronavírus. E eu já falei e repito. Nos próximos anos, nós teremos mais crises. Mais. Se nós voltarmos agora no passado recente, nós tivemos aí Joesley Day. Joesley Day. As ações despencaram. Nós tivemos problemas no Mensalão, problemas com a Petrobras, o Petrolão. As ações despencaram. As ações da Petrobras bateram Ficaram abaixo de 5 reais. Abaixo de 5. Nós tivemos vários outros. Nós tivemos problema uh, imobiliário norte-americano. Nós tivemos inúmeros problemas. Inúmeros problemas. E aí? O que aconteceu? Caiu. Ótimo. Promoção. Vai lá e compra mais. Porque investir não é algo que tem que ser eventual. Investir ele tem que ser um hábito, ele tem que ser um estilo de vida. Você pensar em investimento, você não está pensando para o agora. Tem que ser um estilo de vida já se preparando para o futuro. Eu falei ontem na live dos meus filhos. Está vindo aí a Alice, terceiro, e meu terceiro filho. Opa, eu já estou... Preparei a carteira da Alice. Preparei a carteira dos meus filhos. Já falei, os meus filhos, eles terão um milhão de reais aos 20 anos. Aos 20 anos, por quê? Porque eu já estou preparando agora. Eu estou pensando a longo prazo. E nesses 20 anos daqui que eu estou falando deles, eu estou já preparando a nas crises é onde eu vou encher o carrinho. Nas próximas crises é onde eu vou aproveitar novamente. Entendeu? E quando o Bruno fala que os maiores lucros foi justamente quando ele teve paciência, é porque nada resiste ao longo prazo. Pode colocar, escreve aí, ó, coloca na tela do seu computador. Tá? Nada resiste ao longo prazo. Nada. Ah. E... Mas você, Bruno, eu não estou te ouvindo agora. Exatamente. Às vezes,
1: assim, na bolsa... É bom. Às vezes que eu mais dupei mais... na bolsa foi tendo paciência, Patrick. De esperar, saber esperar, entendeu? Às vezes, comprar e colocar o meu alvo lá e esquecer. Então, assim, fica até ruim, entendeu? Então, hoje, eu estou com uma estratégia assim, por exemplo. Eu, eu compro a ação... Hum. Coloco lá meu alvo e sai. Estou posicionada já tem um tempinho. Acho que tem mais de um mês. Mas eu estou tranquilo nela. Entendeu? Que eu coloquei meu alvo um pouco maior. Então, eu admiti é, ter essa auxiliação do preço. Eu sabia do risco. Mas o meu alvo está lá para ganhar, se eu não me engano, é 8%. Então, eu sei. Eu estou tranquilo. Entendeu? Perfeito. Então, a pessoa que está investindo tem que estar tá tranquila. O dinheiro que eu estou posicionada em Magazine Luiza, eu nem fico mexendo. Deixo lá. Eu sei que um dia, como que eu acredito na empresa... E no gráfico estava mostrando uma boa entrada, eu entrei tranquilo, entendeu? Então eu admiti o risco. O pessoal tem que saber que você toma um risco, assim. Então, no caso, eu já coloquei lá meu dinheiro, sabia do risco, não pegou, estou posicionado, estou tranquilo nela. Entendeu, Padre? É a estratégia.
0: Exatamente. O que você é faz? É o que um tubarão faz. É o que Ele define uma estratégia isso, antes, isso. antes. Isso. Define a estratégia antes de entrar. Depois você me lá na sua ordem, compra ou de venda, acabou. Vai seguir a estratégia risca. É isso. Foi,
1: exatamente. E às é vezes que assim. eu mais lucrei foi tendo paciência, comprando assim. Comprei, vou esperar. Uma hora, a empresa vai. No gráfico estava uhum. legal. Eu vi lá as lives, estava tudo certinho. Então, não deu certo agora? Vai, um dia vai. Eu estou posicionado, estou acreditando na empresa. A empresa é uma empresa de fundamento bom. É, comparado às outras empresas do setor é a melhor na minha visão então comprei e estou tranquilo o pessoal tem que saber disso você entrou com, entrou na ativo tem que definir estratégia antes de você entrar se você for entrar com com, com stop é onde você vai colocar o alvo onde você vai colocar isso tem que ser definido antes de você entrar muita gente entra pela manada ah vou entrar aqui mas não uhum. sabe nem minha estratégia a minha estratégia já está lá já está tá o meu meu alvo já está lá para vender exatamente no valor e vai vai
0: chegar Vai chegar, eu tenho certeza, eu tenho certeza. E aí que tá, olha como é que é é a questão quando você já conhece os fundamentos de uma empresa. O Bruno, ele dorme tranquilo, sabendo que ele tá comprado lá em Magalu. Que assim, Magazine Luiza, vai quebrar amanhã? Amanhã corre o risco da, da tia Luiza falar: Quer saber? Vou fechar tudo, não quero mais saber disso. Não, não corre. Então, por isso que você tem que conhecer. E saber o que você está fazendo. Quando eu falo do CCA, conhecimento é o primeiro passo para tudo. Para tudo. Ah, Patrick, eu não quero investir no mercado de ações. Eu quero investir no mercado imobiliário. Primeiro passo, tem que conhecer. Você tem que conhecer esse mercado, saber da sazonalidade desse mercado, qual o melhor momento de comprar, qual a melhor localização para comprar o imóvel e assim por diante. Agora, Exatamente. o mercado
1: financeiro é a mesma coisa. Exatamente. Patrick, eu gostaria até de falar para o pessoal que o teu método, que é o método CCA, né, é um método muito importante, que é o conhecimento, constância e os aportes. Na minha visão, os três eles se completam, mas o aporte, para mim, é o mais diferencial. Você tem que aportar todos os mesmos, você tem que ter essa disciplina. Você separar um dinheiro do seu salário para você fazer os investimentos, porque se você colocar uma vez, é muito difícil. Mas você tem a disciplina de todos os meses ficar fazendo os aportes, né? Então hoje eu tenho essa, essa, esse, esse discernimento né? de fazer os aportes mensais. Eu acho
0: diferencial. Não, eu, eu já desafiei e continuo desafiando. Tá? Quem pegar, utilizar o método CCA, assistiu todo o rota, né? tem que saber o que tá fazendo. Primeiro passo: conhecimento. Assistir 100% do Rota, colocar o CCA em prática e falar não deu certo. Tem todo o dinheiro de volta. Tá? Até hoje eu não consigo ninguém. Mas vamos ver. Ó, tá aí, Bruno, estão perguntando o seguinte: tá, mas qual o seu potencial em percentual eu acho de buy hold?
1: Então, que nem eu falei para vocês, é, atualmente é 50%, entendeu, Patrick? 50%. Mas eu quero, como que já eu não vou vender essas ações? A é minha ideia é deixar mais ou menos assim, ó 25% para buy and hold, 25% para trades, 25% para ações exterior e 25% para renda fixa. Porque dividido meu patrimônio em quatro, entendeu tem uma maior segurança para mim. Então, eu acho que o certo é dividir para quatro em partes iguais. Coloca aí Repete aí para o pessoal, vídeo. por favor. tá Patrick, atualmente está em 50% do, em buy and hold. Entendeu? Porque eu estou com as ações compradas lá atrás e eu não decidi vender elas. Então, hoje está 50%. Mas a minha ideia é colocar 25% para buy and hold, 25% para swing trade, 25% para ações no exterior e 25% para renda fixa. Entendeu? Isso assim você vai blindar seu patrimônio de uma forma que você tenha uma maior segurança. Entendeu? Os 25% é o que eu coloco para swing trade, já que eu fico mais vidrado. Eu coloco lá, eu quero fazer meus trades, entendeu? Agora os outros 25% para buy and hold eu não deixo, né? 25% para renda fixa é um dinheiro que eu coloco de reserva de emergência ou reserva de oportunidade, que eu acho muito interessante, interessante. E os 25% que eu estou comprando ações pro, lá no exterior, entendeu? Que eu estou comprando ações do Facebook, ações para mim de longo prazo também. Né? Mas muito eu acho que os 25% para trades é o, é o, o essencial assim para mim. Atualmente, Show. Eu, vejo, eu vejo eu vejo assim. Show perfeito,
0: perfeito. 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 E me diz uma coisa, Bruno. Ninguém perguntou, curiosidade minha. Investe também em fundos imobiliários? Eu tô falando porque ontem muita gente me perguntou, fiz uma live sobre fundos imobiliários. Investe é. em fundos imobiliários é. ou ainda não? Prefere deixar um esquetinho.
1: é Patrick, que nem eu falei para vocês. Atualmente estou com 50% lá para buy and hold, né? Então, nesses 50%, eu tenho porcentagem, sim, em fundos imobiliários, cerca de 30%. Os outros 70% é em ações. Os 30%, ele me rende tipo assim, um dinheiro todo mês, né? Eu fico até feliz caindo lá o dinheiro que eu não faço nada, né? Então, eu acho interessante você ter fundos imobiliários também, entendeu? Mas o que eu mais é gosto, né, Patrick, é fazer trade. Eu sou apaixonado por trade, cara. Vamos é... <risos> eu... pessoal. Eu... Pessoal, é o seguinte, eu não sabia nada de trade, nada, de swing trade, nada, 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 vezes nada. Não sabia nem que era um Kendo, um martelo, um harami, tudo foi graças ao Patrick. Isso eu, eu todo o mérito que eu tenho assim, foi, claro que eu estudei, né? Me dediquei, mas se não fosse ele ter me apresentado, então, se você não sabe de nada, eu também não sabia de nada e consegui, né? Que eu, eu não me considero, eu me considero esforçado, eu sou esforçado. Então, se você não sabe nada e você é esforçado, o curso, Patrick, eu indico para você fazer. E se inscreva que você não vai se arrepender. Lá nós temos um grupo, que esse grupo a gente ajuda qualquer pessoa que pergunta, a gente está lá respondendo as perguntas, tem o tome tem o Carbone, entendeu? Então, eu acho assim, vale super a pena. Não me arrependo um, uma, nem um centavo.
0: Eita, show de bola, show de bola. Ó, mas é o seguinte, eu quero deixar bem claro que isso daí é graças ao Bruno, tá? Ao Bruno, sabe por quê? E eu já fiz essa pergunta até para vários alunos, quando eles compraram e entraram no Roto Investidor. Eu falo o seguinte, qual que é a diferença entre um investimento e uma despesa? Um investimento é. e uma despesa. O um investimento ele vai te dar um retorno. Isso. A despesa, não. Então, se você... E ainda coloquei bem claro isso pro pessoal. Isso foi, eu acho, o primeiro encontro que eu tive com a para a galera é o seguinte, se você comprou e não vai assistir, isso é uma despesa, você está jogando dinheiro fora. É melhor você pedir o dinheiro de volta e fazer outra coisa. Agora, se você vai pegar, assistir todo o Rosa, seguir o método CCA passo a passo, aí sim ele vai ser um investimento. E tá aí, ó o Bruno, como ele falou, ele começou do zero absoluto. E está aí, hoje, um grande tubarão. Eu quero trazer e vou trazer várias outras pessoas justamente para isso. Para você ver... Porque pessoas comuns como eu, como o Bruno, como o Daniel e tantos outros já passaram por aqui Nós saímos do absoluto zero para se tornar investidor hoje uhum. E como eu falei, depois que você muda a mentalidade, aí vira estilo de vida, não tem o que falar O, o, o Bruno hoje é apaixonado pelos três Ele é apaixonado, não tem como mudar mais O que aprendeu tem que desaprender.
1: Exatamente, eu sou muito grato, né? É a você porque foi graças a você que vivei, assim, de Deus essa paixão e gratidão. E outra coisa, que nem eu falei, vou reiterar, se você não sabe de nada, você vai aprender lá no curso. Porque ele ensina o cara que não sabe de nada, abre parênteses o Bruno, e chega até o um investidor que a gente, lá no grupo dos tubarões, a gente tem essa rentabilidade. Então você, se você não, não se inscreveu, se inscreva que não vai se arrepender. Eu coloco meu nome lá no meio, se você é não lá. gosta, pode me cobrar. Eu olha vou... aí, olha Porque o cara que colocou os
0: caras na reta. Ó, mas não, tô colocando. não tem, só tem o link, pessoal. Por enquanto, só tem o link, não tem turma aberta ainda, tem só o link lá no na Bio, pra quem quiser fazer uma pré-reserva, pré-cadastro, tá? Só ir lá no link da Bio fazer o cadastro, e tá lá. Aí quando for abrir nova turma, vocês vão ser avisados. Tá bom? Porque eu tô fazendo esse cadastro prévio, tá? Até vou contar pra você, Bruno, pelo seguinte. Como a Alice tá vindo aí a próxima turma eu vou fazer um número bem reduzido. Então, Exato. lá no grupo, bater o número que eu quero, eu vou disparar pro pessoal e falar, tá aqui. A gente vai vai ter oportunidade de fazer parte da próxima turma. Então, perguntando aqui o seguinte, Bruno, você tem aquela ação de estimação? Aquela que você fala assim, essa é minha, essa eu não vendo e não quero saber, só quero ficar com ela.
1: Cara, que nem a gente falou muito sobre a Vale, né? Mas a Vale ela é uma empresa muito boa, Patrick. Então eu colocaria entre elas entre as primeiras. Eu é. entro na Vale com tranquilidade, entendeu? Tenho um, nossa, é a Vale. A Vale, a Magazine Luiza, essas duas empresas para mim são muito boas, a Veg também, entendeu? Uhum. São várias empresas assim que para mim, tanto na parte da análise gráfica como na parte da análise fundamentalista, são muito boas. A Vale, a Veg, entendeu? E a Magazine
0: Luiza, essas três para mim. Vale, Veg e Magazine Luiza. Massa, é. bom demais. Bom demais. E aí que tá? Aí que tá? Fora essas empresas. Você tem alguma empresa, já que o pessoal perguntou aquela empresa de estimação, você tem alguma empresa que você detesta, que fala, não, essa aqui eu não volto nunca mais.
1: Patrick, aqui é difícil, ó, Que eu, eu sou um cara que. Eu vejo assim no, no, fundo, no gráfico mesmo, vejo o momento certinho, mas eu evito de entrar na IB e na UI. Aquelas ações que você sempre fala: que não entra, está envolvido em escândalo, não entra graças hum. a você eu não não entro assim na ib e na oi entendeu que eu para mim tem empresas melhores não que eu vá entrar mas eu evito de entrar então assim a, minha, a ação que eu menos gosto seria essa aí a oi a... é. essa, são essas
0: duas aí na minha visão ah legal eu sempre falo o seguinte pessoal a gente não pode ganhar guardar pegar amor e nem ódio de ação nenhuma tá mas alguns setores alguns setores já que eu falo para justamente quem quer ser e seguir uma rota de um investidor pé no chão, você sempre evitar empresas que estão envolvidas em escândalos. porque Se uma empresa está envolvida em escândalo, qualquer hora sai uma notícia de um escândalo maior, as ações espectro. E aí ela não obedece a análise gráfica. Isso. E empresas que estão em recuperação judicial. As empresas que estão em recuperação judicial, você tem que evitar, porque imagina só, você tem aí no mercado, Mais de 330 empresas listadas na B3. Mais de 330. Então, que raios você vai fazer de escolher uma empresa que pode falir, gente? Entendeu?
1: Então, se você vai
0: investir nessas empresas, obviamente, você pode até investir, mas tem que investir um percentual muito, 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 muito pequeno e aquele percentual que você pode, sim, expor a um risco muito maior porque aí você tem que fazer e balancear o risco versus o retorno, tá? Mas, o que o Bruno falou também, eu também sigo essa linha, eu evito, eu evito alguns setores, alguns setores não, algumas empresas e de determinados setores, pra, justamente elas estão envolvendo em escândalo, tem alguma possibilidade, de então eu ver meu dinheiro lá parado, às vezes, num, numa ação, enquanto eu poderia estar lucrando, aproveitando esse mar de oportunidade que tem todo dia. E, ó, é, 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 é. Eu, eu vou perguntar pro Bruno, vou deixar pro Bruno responder. Bruno, você que gosta e é apaixonado hoje por análise gráfica, que fica vidrado aí nessas empresas, olhando uma a uma, tem oportunidade todo dia ou não? Patrick, eu, eu por
1: exemplo, assisto as lives lá e todo dia tem. Então, eu acho que você <risos> tem, sim, se você ter calma, ter paciência, o gráfico ele vai te mostrar, entendeu? o gráfico que ele mostra tá? uma possível tendência, uma possível mudança de tendência, então, o que eu sugeriria para o pessoal, assiste o curso e assiste a live do Patrick. Que aí é jogo certo. Aí não tem como... <risos> <Tô de jeito> Estou <risos> de mercado. Estou de, ah, de recado. É
0: oportunidade. É visão. Não. Massa, massa demais. E, Bruno, vamos lá. Como você se vê, como você se vê daqui a 5 anos, 10 anos e 20 anos? Você assim? sendo do público, daqui a 10... Cinco, 10 e 20 anos.
1: É a primeira coisa que você
0: perguntou lá quando eu sentei contigo e falei, eu falei assim,
1: Patrick, eu quero ser milionário em dez anos. Na data 10 do 3 de 2029, eu falei, eu quero ter um milhão de reais. E até hoje eu busco esse esse valor. E eu tenho certeza que lá antes disso eu vou conseguir. Porque eu tenho sido constante, é, tenho sido, eu tenho feito a minha parte, tenho feito trabalho de casa, né, meu dever de casa, olhando os gráficos, fazendo a minha parte. Então, eu tenho certeza que, seguindo o que o Patrick fala, eu tenho certeza absoluta que vai dar certo. Então, a meta ela tá lá, é um pouco assim, pé no chão mesmo. Data 10 de 3 de 2029, eu quero ter um milhão de reais. Essa é a minha data. Eu quero... Manda sempre,
0: pergunta, assim, gente. Manda pergunta e explora. Eu não perderia a oportunidade de mandar pergunta pro Bruno. Manda pergunta. Só clicar nesse pontinho de interrogação e mandar sua dúvida. tá fosse na data 10
1: de 3 de 2029, eu gostaria, sei lá, de gravar uma entrevista falando pra ti que eu consegui graças a você e tá escrito aí, ó, pessoal, estamos tá em 2021. Eu tenho certeza vai que até lá, até lá vai dar certo. Eu tô ó, com medo de você, aí, esse pessoal que está
0: assistindo. Bruno, eu tenho certeza que você, você é um cara extremamente dedicado, você pegou, assistiu, colocou em prática, testou, pegou o simulador, colocou lá, foi testando, olhando, foi para prática, depois conta real, foi verificando, ajustando aquilo, que fazia sentido para você para você pensar, não, pera lá, eu tenho uma cabeça diferente, eu consigo deixar metade com o buy hold, metade para swing trade, perfeito. Você é um cara que teve a atitude, por isso não, graças ao Patrick. O Patrick não vai apertar o seu botãozinho aí na sua plataforma de compra ou de venda. É graças a você, que pegou o conhecimento e colocou em prática. Eu tenho absoluta certeza que antes, antes Valeu. da data que você fixou, você vai atingir a sua meta de um milhão de reais. Sabe por quê? Porque você com mais estudo, com mais dedicação, você vai cada vez mais aproveitando as oportunidades e lucrando cada vez mais. Então, é fato. É fato. Você vai atingir isso, eu tenho absoluta certeza, você vai atingir isso muito mais antes do que você espera. Muito mais antes do que você espera, eu não tenho dúvida. E o mérito é todo seu. Eu sempre falo que eu sou o seguinte, que eu sou apenas a faísca. A pólvora é cada um de vocês. Alguns queimam um pouco mais rápido e começam a correr atrás. Outros demoram um pouquinho mais, mas vão embora. O importante é começar. Ter atitude de dar o primeiro passo. E o primeiro
1: passo, na minha visão, eu acho que é a busca do conhecimento. né? E através do rota em vez do, do pé do chão, é o primeiro passo. Eu acho que é essencial. Se você está me vendo aí, me ouvindo, eu falo para você. no caso de falar. Se você não sabe nada, assim como eu, não sabia nada e consegui. E qual a diferença sua pra minha? Eu tomei a atitude de sentar lá, de ter a humildade de reconhecer que eu não sabia, e fui atrás e consegui hoje. Eu não me arrependo.
0: Sensacional, cara. Sensacional. Mandem perguntas pro Bruno. manda, manda aí perguntas pro Bruno. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. Mandaram a pergunta aqui. Opa! Oh, Ui! Tá bom. Tá? Ó, tem uma pergunta aqui sobre fundos. Sobre fundo de investimento. Se sptw 11 é um bom fundo de investimento imobiliário.
1: Rapaz, esse fundo eu não sei não. Ó, esse eu não conheço. Aí que tá. Próprio... Esse eu não
0: conheço. Eu, nem eu, Bruno. Não, você não é o único não. Fica tranquilo. Ó, todo fundo, pessoal, você tem que observar. Primeiro, você vai observar o fundo imobiliário se, onde o capital vai ser investido, se está dentro daquilo que você quer. Eu falei ontem, nós temos fundo de tijolos, que é o fundo que detém um prédio uma estrutura. Nós temos o fundo de fundos, que é um fundo de investimento, que é um fundo especializado em comprar cotas de outros fundos e esse fundo ele vai comprar cotas de fundos diferentes. É uma forma de diversificar dentro do fundo, então ele não vai ter o prédio em si, ele vai ter cotas de outros fundos. Esse é o fundo de fundos. E nós temos um mix, que é um misturado. O misto, ele tem parte em tijolos e parte em cotas de outros fundos. Então, o primeiro passo, você olha, você vai olhar e dentre os fundamentos daquele fundo de investimento, você vai ver se está dentro do que você quer. Por que, que eu falo dentro do que você quer? Alguns fundos ele investe mais em setor de logística, Outros fundos investem em imóveis comerciais, shopping centers, hotel. Outros investem em apartamentos mesmo para investimento e aluguel individual. Então, tudo isso tem que estar dentro da sua expectativa. Então, eu não posso falar que o fundo é bom ou não, porque eu vou fazer uma análise conforme as minhas. Eu, por exemplo, gosto de fundos de logística, logística, comércio, grandes prédios empresariais e shopping center. Eu gosto desses três setores. Mas só que tem vários outros que gostam de fundos, por exemplo, que investe na parte rural. Então, tem tudo isso que você tem que olhar. Ok? Ó, o Davis mandou aqui uhum. falando uhum. o seguinte, deixa eu fixar o comentário dele. Você opera day trade em ações ou nos futuros? Tá. Davis, é. eu opero
1: day trade em ações, tá? Eu quero ser especialista em, em, em ações. Futuros não, porque eu acho o futuro, o índice, é, o ING 20, né, 21, o índice Bovesa eu acho muito difícil, onde eu só tem robô lá, muito difícil para mim. Então eu estou operando ações que para mim é bem mais tranquilo, a movimentação do preço é bem mais tranquilo, você consegue prever e para
0: mim é o, eu acho melhor em
1: ações. Uhum. Entendeu? É eu tudo
0: perfil, tá, tá bom, uhum. deles É perfil, uhum. ok? O Bruno tá falando de investir day trade em ações. Tem quem é mais conservador ele nem quer saber de day trade. Sim. Nem quer saber de day trade. O negócio dele é do swing trade. Porque no swing trade você compra uma ação, você se torna sócio dessa empresa, se torna sócio da empresa e você fica com ela o quanto tempo você quiser, entendeu? Até bater o seu alvo. Então não tem risco. e No day trade tem bastante risco. Se você Exatamente. quiser, volta lá no meu feed tem um vídeo que eu conto a minha história de como eu comecei no mercado financeiro e comecei do jeito errado. Porque começar no day trade sem conhecimento é loucura. Eu fui, posso falar que eu fiz isso. E o que acontece? Volta lá que você vai ver como eu perdi 55 mil em um único dia. um
1: único
0: dia. Exatamente.
1: Ah, Pessoal, vou até falar um pouco para vocês aí. O Patrick também já já sabe disso aí. Você tem que começar pelo swing trade. Não invente entrar em day trade. Não invente querer operar futuros quando você não sabe de nada. Isso é você pegar uma faca e fazer isso Sim. aqui, ó. Porque isso aí é assinar o tempo de morte. Se você não sabe nada de, de ações, não sabe nada de gráfico, não entre em day trade, principalmente em futuros. Faça assim que nem o Patrick fala. Comece comprando ações, né, fazendo os trades, conhecendo a análise gráfica. Depois, se você gostar, né, se aprofundar, pegue só os lucros e vá para o day
0: trade, que é o fala. Perfeito. Esse é o caminho mais prudente, pessoal. Esse é o caminho mais prudente. Depois eu falo um pouquinho mais sobre d 3 Responde essa aí, Bruno. Qual BDR que você mais gosta?
1: Então, Luiz, novamente aí. É, a BDR... Eu, eu não particularmente não invisto em BDR, né? Eu prefiro... Eu abri uma conta na corretora lá no Unidos diretamente nas empresas, né? Mas a ação barra BDR que eu mais gosto é o Facebook. Olha, a gente está no Instagram aí, ó, O Facebook só tá lucrando é, por meio da monetização. Então, para mim a melhor ação é, barra BDR é o Facebook.
0: Tá? Excelente, potencial de crescimento absurdo, Isso. absurdo. Não é, tenho que falar. É aí uma das, das queridas hoje. Aí com grande potencial de crescimento ainda mais. O setor, exatamente. Quando você fala em mercado internacional, o setor de tecnologia em geral são setores assim que eu vejo com grande crescimento. Ok? Então nós temos aí o Elon Musk assumindo como o homem mais rico do mundo, justamente porque Ele tem SpaceX, Tesla e empresas aí de setor de tecnologia que tem um potencial aí absurdo para crescer cada vez mais. Show. É, Show.
1: A gente coopera no swing trade, pessoal. A gente de vez em quando passa um aperreio desse, por exemplo. Eu estava olhando o gráfico da Tesla. Ela estava em 102, 100 reais, 106, 100 reais. Eu falei, quando ela chegar, ela estava em 106. Eu falei deixa ela baixar pra 100 assim que eu vou comprar. Pessoal, ela só começou a subir aí, 106, 110, 120, meu Deus do céu. Cara, de vez em quando aparecem essas dores aí comigo, ó. Quando passa o ah, tempo ah, a ação sobe. Aí é difícil, ó. Mas aí acontece. Infelizmente. Faz parte,
0: faz só, parte. Acha... Ó, a pessoa que chegar pra vocês aqui falar o seguinte, ó, só ganho. É mentira, deixa eu falar. Ah, que eu aproveito todas as oportunidades que aparecem na minha frente? Mentira, mentira. Pior, hora você vai ficar de fora. Nossa, sei de ficar de fora. De esperar. Eu, eu vou dar um exemplo recente agora: a VEG. VEG, ela começou na tendência de baixo, falei, opa, lá embaixo tem um gapzinho. É. Eu falei, eu vou esperar fechar esse gap. Aí eu tracei o Fibonacci, estava observando, ela bateu no Fibonacci e não quis saber de cair mais. Ela partiu para cima e falou, ah, vou entrar. Porque aí ele obedeceu o Fibonacci. Eu tive que mudar a minha estratégia. Se eu tivesse tá esperando fechar de o gap lá embaixo, eu estava esperando até hoje. Ela disparou, eu estou fora e fui embora.
1: Isso também é... Por exemplo, eu estava posicionado em VEG, Patrick. E nós, é, é, cada uma que acontece comigo, ela caiu, estava na tendência de baixo. Quando ela fez um candle, rompendo lá LTB, eu falei, vou entrar. Quando eu entrei, eu saí com 2%. Quando eu fui ver, ela subiu para 20%. É difícil, ó. É difícil. Pessoal, acontece, não não, acontece. não. Mas pelo menos
0: eu peguei 2%, né? Tá é, excelente. Fazer... Tá, excelente. É você pegou o quê? Nada mais do que você lucrou É apenas uma operação... Na poupança, você ia demorar mais de um ano. Mais de um ano. Aí me responde uma coisa: falando de poupança, com o conhecimento que você adquiriu no rota do investidor Pé no Chão, você pode falar que você consegue lucrar um ano de poupança em 30 dias? Eu acho que eu falo outra coisa, Patrick: fala que você consegue lucrar em
1: bem menos que 30 dias. aí. Certeza absoluta: bem menos que 30 dias. (risos)
0: Show,
1: show. Consegue lucrar bem ó, mais, né?
0: Bem mais. ó o Luiz está falando que, que em 24 perdeu a entrada.
1: Luiz, é normal.
0: 24 Luiz. é outro. Quando normal, você perde a entrada, normal. procura
1: outras, outras ações que você vai verificar. Eu acho que o Padre até avisou de 4 também fiquei de fora. Acontece. Acontece. A sinestesa, por exemplo, ela tá em 140, 140 só não me engano. Eu perdi também. Mas aí você tem e que ter detalhe. a consciência que você estava procurando, não encontrou, beleza. Tem mercado todo dia, pessoal. Hoje é Exato. sábado tô até triste que não tem mercado. Fico triste. É.
0: Olha, eu, cara, depois que você é aplicado pelo vestido swing trade, quando não tem mercado, você fica falando, o que é isso? O que, é que eu tenho que fazer? É por isso que eu fiz três filmes. É por isso que eu fiz três filmes, porque no final de semana eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muita coisa para fazer. Mas você realmente sente falta. Tá? E aí o que o escola de Bid, eu avisei Eu avisei na live, avisei lá no grupo do Telegram Então quem tá de fora do Telegram, corre no link da Bio e corre lá pro Telegram Eu avisei, falei, galera, tá aqui Só que aí que tá Bid disparou 22% 22% nesse pregão Aí muitos vieram agradecer, pô, Patrick, obrigado porque você me fez ganhar 20%, 20%. Eu não, quem ganhou foi você Tá? por você, porque você foi lá e colocou a ordem e aproveitou e eu não sabia, pessoal estou oh, falando aqui para vocês, eu não sabia que ela ia subir 22% eu sabia que rompendo aquele patamar ela dava uma entrada agora, se ela ia disparar como disparou ela deu só 29% só. Ah, ela, ela disparou, eu não sabia não conseguia prever, ninguém consegue prever isso mas você consegue saber os momentos de entrar então ela deu aquela entrada opa, vamos embora, vamos aproveitar vamos aproveitar, entendeu? Mas, mas, você que entrou, buscou 2%, buscou 3%, buscou 5%, ótimo, ótimo, ah, agradeça pelo que você já pegou. Por quê? Porque do mesmo jeito que ela disparou, assim, 20%, ela poderia ter só rompido um pouquinho e recuado 5%. É. Entendeu? Você não consegue é perder. É não consegue entender. Então, então, assim, assim é, a análise gráfica ela vai te mostrar um bom momento, vai te mostrar a hora de se posicionar, mas tem mercado todo dia. Ó, o pessoal falou assim, ó, perdeu a entrada em Embraer também, que teve agora, recente. Tem mercado todo dia. Embraer perdeu a entrada, tem várias outras. Neo energia deu a entrada. Deu a entrada, na energia. E por enquanto está deixando todo mundo bem feliz. tá? Olha, a Júlia está falando que entrou em Prio 3 quando ela estava 28%. Saiu com 3% e ela voou e poderia ter ganho mais. Mas, Júlia, é o seguinte. Aproveita porque você saiu, tá líquido. Pode aproveitar outras oportunidades. Simples é, assim. Verdade. Simples é, assim. Ô, Júlio, vou até falar aí, ó. Isso aconteceu o meu
1: com o WEG, né? Eu saí com 2%, depois ela subiu para 20%. A gente tem duas situações. Ou a gente para e é, chora, né? Chora, ou você vai atrás de outras oportunidades. Nós temos que ter uma insédia de crescimento. Se você ficar chorando o leite derramado, não tem como. Busca outra oportunidade que vai dar certo também. Isso que eu tenho feito,
0: né? Uhum. Oh, o Luiz falou que esse bichinho aí, do swing trade, deixa a gente viciada, tá? Porque, dependendo dele, não tinha prego, um sábado e domingo. Ah, bacana. Bom, mas é o seguinte, Luiz, você tem que saber o seguinte, você tem que ter um alvo, uma estratégia. Cumpriu, bateu a sua estratégia, você foi assertivo. Já aconteceu isso inúmeras vezes, que eu entrei numa ação, às vezes não poderia acompanhar, jogava um alvo lá de 2%, e saía. Eu olhava lá, opa, pegou meu áudio. Ótimo. ação disparava também. Sim, assim. Mas na minha estratégia, no meu objetivo, eu fui perfeito. Eu fui perfeito. É muito, que eu queria. é muito assertivo. É muito assertivo. Sim. Ótimo. Ah. Não, bom demais. Ó, o pessoal falando de NEO aqui, ó. Que entrou em NEO 3x89, saiu 847 e ela foi embora. Deixa, se foi, já foi porque Você olha o percentual que você lucrou. E aí sempre compara. Eu sempre falo o seguinte, para quem está começando, compara o que você lucrava antes na perda fixa. Ah, você investia antes a em CDB, na poupança, em CDI, o que for. Compara o que você tinha antes e compara os seus resultados agora no mercado de ações. Você vai ver que a diferença é absurda. É absurda. Tá bom? Pessoal, Eu quero agradecer, Bruno, mais uma vez imensamente pela disponibilidade de pegar você esse sábado à noite para contar um pouco da sua história, compartilhar um pouco aí do seu conhecimento. Já quero te agradecer de coração. Eu gostei demais, porque eu garanto que o pessoal aí também gostou demais. E é bom ver pessoas que pegaram o conhecimento e colocaram em prática. Porque eu sempre falo o seguinte, conhecimento sem atitude, sem ação para colocar em prática, ele não leva a lugar nenhum. E você é um cara que... Já começou a transformar seus resultados. Está transformando sua vida. Tenho certeza que daqui para frente é só crescer, subir, subir e voar no ar. É isso aí, tá? Patrick. Agradeço principalmente a você aí
1: por compartilhar isso com a gente, né? por ter esse tato né? e compartilhar o conhecimento. Sou grato a Deus. E muito obrigado, cara. Só tenho que falar que a
0: gratidão. Muito obrigado mesmo. Show, show, ó. Fica com Deus. Um ótimo final de semana para você, tá? E com certeza nos vemos lá no grupo dos alunos, aquele grupo lá de Tubarão, que é uma maravilha. Beleza? Valeu. Até mais, Bruno. Fica com Deus. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu. Pessoal, olha isso. Olha aí. Bruno, Bruno começou como eu, como você, saindo do zero e se tornou um investidor. Eu quero falar para você que tem esse sonho que quer fazer isso, você pode, você pode, tem total capacidade, não deixa que ninguém, ninguém pegue e fale o seguinte, que você não é capaz, que você não consegue, porque você consegue sim, é para você. Do mesmo jeito em países desenvolvidos, nós temos lá a maioria, a maioria das pessoas investindo em ações, você pode fazer exatamente a mesma coisa. Não importa o que você faz, não importa o quanto você ganha, não importa... A sua idade, o importante é você começar. Se começou com um real ou um milhão de reais, não importa. O primeiro passo é ter atitude para começar. Beleza? Tudo certo? Ó, mandando aqui: tem aprendido muitas lives, todas as mães. Obrigado por tudo, Rodrigo. Você achou? Não, vocês são maravilhosos, pessoal. E se você acha, se você acha que você está aprendendo alguma coisa, faz o quê? Clica nesse aviãozinho toda vez que tiver live, espalha para todo mundo e traz o máximo de gente que você puder. Por quê? Porque Deus dá semente a quem semeia. Quanto mais você semear na vida de outras pessoas, mais pessoas vão ter a vida transformada. Para você ter uma ideia, eu, eu até brinco o seguinte: todo mundo vem trabalhar comigo, obrigatoriamente começa a investir. Obrigatoriamente começa a investir. Então, na minha equipe, são 18 pessoas. Das 18 pessoas, opa, peguei todo mundo, vem, vem, vamos investir. Aqui na minha casa, a Socorro, uh, que veio aqui trabalhar, cuidar da gente, já está investindo. Então por isso que eu falo, é para todo mundo. Tá bom? E você? E você? Ah, as lives são ao vivo ou gravada? Live eu faço todo dia no YouTube, às 20 horas, 7 minutos, ficam gravadas. Disponibilizo aqui também no Instagram para chamar o pessoal para ir pro o YouTube para ver minha tela, eu mostrando lá a análise gráfica ao vivo. As aulas do Rota são gravadas, mas tem encontro ao vivo, tá? Lá não. As, quem, é, quem quiser fazer só pré-reserva para o Rota do Investidor Peloxhell, o link está na bio são aulas, elas são gravadas, mas aos sábados nós temos encontros de pelo menos umas quatro horas. Eu não posso falar que são quatro horas, tem que falar que é uma, mas são mais, tá? São mais. E aí sim tem os encontros ao vivo para tirar dúvida, ajustar a estratégia, verificar as melhores oportunidades sempre, tá bom? Tudo certo? Pessoal, fiquem com Deus, aproveita o final de semana, vai curtir a família, vai curtir aí com as pessoas que você ama e nos vemos na segunda-feira, mostrando aí muito mais sobre o mercado, contando todos os segredos do mercado financeiro, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Quem vai para o YouTube consegue ver a tela e ver as melhores entradas lá. Beleza? Conto com vocês. E você que tem dúvida, essa caixinha verde, só voltar nos stories ali, essa caixinha verde, manda sua dúvida, eu tenho o maior prazer em responder. Tá bom? Fique com Deus, tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.